0: 完成工作室电影派第三季露天电影院，今日主题：那些坚强而独立的女性
1: ？听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张媛远。首先还是先欢迎一下来到节目中的
3: 嘉宾。大家好，我是李蜜
0: 。李密，中央民族大学历史学学士，主修博物馆学、文化人类学、艺术人类学。苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问。大家好，我是费利。费利 Weekend Movie Club 创办人之一，金鱼放映室组织者，广告媒介工作者，一个钟情港片与港乐，游走于现实与梦境之间的伪文艺青年。
1: 我们《易筋经》的节目聊过这个非常著名的艺术家弗里达，因为她是一个如此之传奇、如此之跌宕，有着这么多人生经历以及无法想象的这样的一个命运之经历的女性，所以自然也会有根据她的人生经历改编的电影。然后，那这部电影呢，我们今天也作为这个坚强而独立的女性的这样一个选题，最后也要来说，但是。因为他的这个整个经历太过决绝，我觉得不要说女性的身份了，不是一个正常人类能够承担的，所以我们也把它放在最后。我觉得从弗里达身上真的是能让你感觉到生命力这回事，他跟毕加索的那种生命力还不同，是那种真的是那种生命力啊，
3: 就是一个人求生的欲望能有多强烈、就
2: 是一，一直顽强的在。他
3: 形容他自己就是仓库后边一只蟑螂，就怎么都死不了这辈子。他从六岁得小儿麻痹，然后受伤，受伤之后这一辈子不知道做了多少次手术了吧
1: ？
2: 哎、然后而且他
3: 的这个截肢，然后流产，嗯、就是你能想象这人能遭受的折磨全遭受过了、嗯。而且我觉得他的这个所谓的受伤可不是一般程度
1: 的受伤，嗯啊、那是
2: 那是很大的身体创伤。
1: 出现了车祸之后，就是一根公交车上的扶手栏杆直接把这个人就斜着刺了就穿过自己
2: 的身体了。那
3: 如果你看他的那个传记。里面采集了她大量的书信，她和她男朋友、嗯，当时的男朋友是那个她学校的那个学长、嗯，他们通往的书信和她男朋友口述的很多继续、嗯、他们一起的经历。她、嗯、男朋友当时跟她在一辆车上，车翻过来的时候，她被压在底下了、嗯，没有遭受上面破碎的车体的那个伤害，嗯、所以身体上、啊、没受什么伤。她第一反应就是我要去找弗里达。她、嗯、看到弗里达的时候，她也受了惊吓。那个场景是。特别不可思议的那个弗里达的衣服都被撕扯，就人不是互相抓扶吗、嗯？衣服都被撕开了，一根铁杆从他的下体斜着从肩上这样穿出来，全身就是躺在坡血泊里。旁边一个建筑工人要去给房子刷金粉，然后那个金粉满满的洒在他满是血的身体上，一个裸露的身体就有种神性。佛里达自己疼的就在尖利的那种叫啊，嗯，她男朋友心理创伤也过了很久才能平复，就这个画面太可怕，这个场景、嗯、我觉得太可怕了。然后他还要把那根杆，佛里达说我疼，然后一直在叫，然后总不能一直这么着插着，然后她男朋友亲手把这杆从她身体给拔出来、嗯，非常恐怖的一个画面。那佛里达就这样，就还是幸存了，然后一直后边就一辈子没停，就各种折磨没停。就是也是他那个传记里边写，就他六岁的时候小马比就犯了，然后他特别自负和自我、嗯，然后小时候特别骄傲的一个孩子，性格一直都是最活跃的，然后穿的打扮最漂亮的，嗯、然后在小朋友群体里面最爱表演的。然后他得了小儿麻痹以后，他要掩饰自己一条腿，他穿的鞋，他穿的裤子里边穿三层袜子，然后鞋的那个底儿都自己给磨成平的，这样才能掩饰很、嗯、看不出来他不同，嗯。但要支撑他强大的这种自我，从小都这样、嗯，一直就是伴随着受伤和孤独。他身体上有伤的人，他心里是受伤的，伤是孤独的。他之后的画作跟这个时候都有联系，他画那两个弗里达非常有名那个双字画像，画两个弗里达连在一起，心、嗯、脏、嗯、心脏,心脏、那个、连在一起。就是说，我灵感来自于我小时候，我就在幻想我自己有另外一位很健全的朋友、嗯，幻想有一个跟我年龄差不多的小女孩，一个穿着很素雅的颜色，一个穿着很鲜艳的颜色嘛，比我更欢快，更骄傲，因为我是一个天生就想要飞机，结果得到了一副马杆翅膀的人，所以就是这一辈子都是这种强大的矛盾，在人格上，结果又遭受了不同的生理的打击。我们说的之前那几位人物
1: ，他们是生错了时代，还是生对了时代？像弗里达，好像一定程度上现在再来想的话，就是如果他真的有另外一个他拥有所有这些东西，似乎好像我们就会失去一个伟大的故事和一个伟大的艺术家。因为他其实开始创作，开始作为一个艺术家，也是在因为在医院，然后等待做手术的这个过程中，因为太疼了嘛，所以转移自己注意力开始创作。那如果说没有这个经历的话，我觉得可能能分散
3: 他注意力的事情会有太多了。墨西哥人民来谈论这个国宝性的艺术家的时候，都说就是这人是命定就要遭受这些，就要变成一个传奇。没有这场车祸，还没有弗雷达了呢。因为他们有死神崇拜的文化，他们有像死这种崇拜的文化，是就是佛里达是我们文化里面的一个神、嗯，就是我们的死神来验证我们死神的崇拜是一件对的事情。有佛里达这种人间的不可思议的奇葩跟死神这么抗争，你到这种生命力的对，让我们对于死的敬畏是一个非常轻松的一个状态。
2: 所以，像弗里达，其实他在自己的画作啊，或者是他在生活中，嗯、他自己像遭遇了这么多之后，他对死这个东西，其实也并不是说太那个。
1: 都不算是不恐惧了吧？我觉得他死的时候就他床边床、啊、头
3: 永远都是各种骷髅的头像啊，嗯、然后各种关于死亡的一些议题的东西。他写日记里面都说死亡对我来说就是非常欢乐，一个玩笑而已。啊、我觉得这句话他说应该是特别对,、啊对,对啊，然后每天他玩就玩床头那些纸叠的或者是陶瓷做那些骷髅的那个小玩意儿什么的，嗯、他就想这些是我的亲人，然后这些也是我的。竞争对手，这死神一到夜里在我床边跳舞，我天天嘲笑他们，我天天玩弄他们，就逗他们，就玩床上这些小玩意儿。死、嗯、神就是跟我在竞争，所以他一直不让我好，就一直让我病。嗯、但是我也嘲笑他，我嘲笑死亡，他的心态已经变成这样了。
2: 对他的意见就是说，我希望死是愉愉快的、嗯，就是他不想我再来了，就这个世界
3: 。每次一想他的故事，我就疼，就浑身疼。就,是、就感觉就是，他真是浑身疼、嗯，他身上没有一地儿就好
2: 的。你能想
3: 象这人的一辈子？咱们习惯正常状态，那个人是习惯疼痛的。对他来说、嗯，他不疼就反而不正常了。嗯嗯
2: 就像他自己那个话，他的脊椎、脊椎、嗯嗯、都是碎成好几块了，就是那种，他真的是从他的头部以下，就是整个身体都是不行的
1: 。通过看电影哈，我们之前聊过的香奈儿或者说是萧红的故事，或者说是杜普蕾的故事，可能你都不会有那种嗯强烈的，就是我不敢不想要成为这个人的这种念头、嗯。就是如果说真的有可能像他们那样。过上一生，好像算是一种特别的人生经历吧。但是弗里达的这种，我相信。可能是任何一个人都不想选择的，就是一生经历的过程。我觉得还不如直
3: 接死了呢
1: 。对于弗里达来说，好像死亡真的是最轻
3: 松、最快乐的一种解决。他就这么痛苦，直到他最后、最后，他才想死。就是刚才提到那幅画，他脊柱中间，他一辈子，因为他有几柱就粉碎性的，是回不来的。嗯、他天天穿一个箍，就那种钢铁的箍、嗯，把他箍起来嘛。原来不是在医院里，还住在盒子里，就是因为整个人都会，整个人就像他睡在一个。量身定做贴身的棺材里一样，这个场景太荒谬了，嗯、这太不可能了可能。他那些画，大家觉得超现实，就是因为那简直就不可思议。但是那是对他来说是真实生活，对他,他从来不是超现实
2: 。他说我不画我的梦，他画就是现实。现实
3: 对，就是他刚刚讲到那破碎的脊柱的那张画的时候，嗯、那个、画特有名。他整个脊柱碎了，粉碎性几节然后被。装起来的时候总是歪的嘛，所以他画那个画就是他那个箍着他那个箍箍到他胸线以下，然后他那个乳房露在外面，非常纯洁的装扮，然后很贞洁的一个形象的上半身露在外面，嗯、下半身是下半身的全都裂对，然后就从后背就开始裂，下半身就开始裂开了，特别恐怖的画面，但是对他来说，嗯、他还是被一个。箍给箍在一起，他这人已经碎成不知道多少片但是是完整的。这种完整感可能是他坚持的，一直让他活的一个非常重要的一个信念。直到最后，最后他才想死，嗯、就是他都截肢了，他最后感染，他要锯掉腿的时候、嗯，那个时候他画过一幅画，画了一个动物，是猴还是鹿什么的、嗯，然后上面就写我崩溃了，我彻底崩溃了，我没有办法忍受我身体的部分。真的要彻底离开我了。他、嗯嗯、那个时候真的写诗、写日记，然后包括画面传达都是想死的那种念头、嗯，因为他不能忍受我是不完整的。他也试图自杀过，被人发现试图自杀过，嗯、但是之前碎成那么多片了，还能被拼起来了、啊对对对，对，太可怕了
1: 。我们之前说的是这个人的经历哈，如果说到这部电影的话呢，是2002年拍的，就是根据他的人生经历。而且还是个女性导演，我觉得应该是女性导演能更理解那种坚韧求生的那种意志，以及其实，在这种经历之下、嗯、带来的他对于人生经历以及对于感情，完全可能跟正常人截然不同的这种态度。我觉得可能对于弗里达来说，那才是真正的把每一天当成最后一天来过的吧来
3: 来的。嗯，如果你关注的细节或者研究他这一生作为艺术家的一生的话，他父亲是一个摄影家，被。墨西哥国家被任命为最早一个有权限去拍所有国家遗产和考古遗迹，还有国家这些就相当于咱们文化遗产的这些项目的一个摄影师，所以接触到大量的考古或者宗教或者历史遗迹的这些素材。嗯，除了照片，然后也可以带那些标本什么的回家。他父亲个人是非常热爱哲学的。热爱考古的，然后他父亲除了本身有很强的，他们这传统里面有很强的墨西哥的死亡的文化。他父亲还是一个崇拜叔本华的，天天他耳濡目染的叔本华的理论。就、嗯、以,以前咱们也聊过，叔本华是一个极度悲观的乐观主义者。他的基本的理论就是，我们人生只有痛苦、嗯，只有你不痛苦的时候，你才觉得快乐。痛苦是绝对的，快乐是相对的、嗯。只要哪天你不痛苦了，你就高兴吧。嗯、然后他从小就是这种哲学观、嗯，他父亲还有时候带着他学习那个修那个摄影，以前的片子不都是真得手工修吗？嗯、他后边这种很密集的画法和很细节的这种细笔的画法，其实都是从那儿表达力是从那儿来的。从小时候他就一系列的接受这种，我们的人生是。巨苦难的，即使我们再怎么抗争也没辙，就是必然是苦难，所以还不如就让他变得轻一点吧，让我们的痛苦承受的更欢快一点。说不定
1: 正是这种想法，在那样的一个经历之后救了他吧。对，我觉得没有这种
3: 信念、嗯、真活不下去。而且他曾经自嘲说，算是全世界接受过
1: 大型手术最多的人，他好像是一生接触三十三十一百三十,三十,次,三十次，对。嗯，而且这人是就那种每天吃药片跟吃饭似的得那样活着的一个人、嗯，就
2: 是要靠这些来维持
1: 。但是同时他又是一个
3: 后来成为一个非常了不起的艺术家，就是不是因为这种生活的境遇他也不会这样。他就说、嗯：“我这一辈子就从未离开过那辆该死的车，什么事情都要回到那场噩梦
2: ，嗯、回到回到那儿去。”他说他人生遭遇的最大的两个事故，嗯、一个就是那个车祸、嗯，另外一个就是他后来的那个丈夫、嗯、Diego、嗯
1: 。但是其实他那个大象与小鸟的婚姻嘛，我觉得也是那两个人之间很互相虐，也是这两个人都
3: 不是太正常。嗯、其实冯丽达在 Diego 之前很爱她之前的男朋友，但是她之前男朋友在她受伤之后吧，他们两个人沟通就也扭曲了。那一正常活着的人，他天天只能描述他各种恐怖的这个接受手术、嗯。这男孩也心里有创伤，也挺不容易，所以两个人没法在一起。但是两个人确实是很真诚的相爱，而且挺疯狂的这种爱。嗯嗯他十二岁到十六岁之间在学校的时候，就已经非常前卫，他一个非常早熟的人、嗯。你想他的跟女性同伴的这种感情，包括超于感情的肉体的经历，在十六岁之前、十八岁之前就有过好几次。他打工的时候，连他工厂的就是女工喜欢他，他都接受过交往过。然后他还跟他们学校老师、女老师交往过，这些事儿是一个不是正常人干得出来的。然后他到十八岁的时候，就是一个。男装扮相了，就那个时候他就经常有男装扮相，而且对世界的眼神总是有种冷嘲热讽，就自我特别强的那种，对着世界特别低看的那么一个形象。真的是两个人都不是省油的灯，嗯、他们俩其实挺合适的。嗯、对对对,对，一定程度上我觉得他们俩就是很合适、嗯。有名的就是
1: 乱
2: 搞，乱搞对。
3: 弗雷达也，很多人都认为，就说他
2: 是最著名的荡妇，挺
3: 放荡的一个形象。换一个好一点的说法，就是他就是不建议和任何自己欣赏的人就
1: 是发生关系。对
2: 对
3: ,对,对,对他对人性层面的要求不一样。迭狗在他们学校画壁画，他在旁边偷看，然后迭狗就在。学校里边跟那个他的模特发生关系，他偷看的时候说我要给这男人生孩子，你说这是什么思路？他崇拜这种人性的解放，所以他说我有一天一定要给这男的生孩子、嗯，而且那时候才十几岁，就是不到二十岁上大学之前，这个是挺让人傻眼的一个对对对。所以到后
2: 来，就他坐在轮椅上，他就其实他特别特别痛苦，他觉得他真的没有办法给他生孩子
1: 。对他中途其实还有过就是流产的经历啊，然后各种经历。嗯嗯嗯啊，现在想起来真的是一个女性的身份，甚至不是女性，真的是人类的身份能
3: 成。受的苦对，对你想那幅画里边，他那个脊椎裂了，他底下有一堆就是包裹他那个伤口的那，个，就是把人体包起来那个布，他的那个隐喻，他不是一个忠诚的一个基督教家庭，但是那里面有一个隐喻，他画的那个布缠的身上都是基督受难之后裹、嗯、基督的裹尸布的那种造型，里边生殖的那个图案很明显的很多生殖的图案都能看得到，他的流产经历特恐怖，绝对不亚于那个他车祸的那个流产的那个，观看文。文字啊，我看他那个家人继续的那个文字的表述，就是 Diego 他们去美国嘛，他在美国的时候，然后突然一天回家，就是发现他躺在血泊里，是血块哗哗的从下体里面流出来，然后你都不敢去碰那人，你都不知道怎么下手，就把这人像挪地儿啊，还是怎么着，你都不知道怎么下手去帮这个人，完全大出血的状态，然后这样赶紧请了专业医生送到医院的时候，大出血已经出现幻觉了，他看见天花板上一团那个。电线一组颜色特别丰富的电线，他还说看第二稿多美、嗯，就是这种人的这个命的这个韧性已经绝对达到不可思议的程度
2: 了。而且在那个电影里边，他就是有那个一场戏，就是他最后流产了之后，他在病床上他在画流出来做那个大的血、就是，而且是那个婴儿的那个、哦、就我还未成型的那个婴儿对对对就在他面前，他说那是我的儿子。
1: 我都在想啊，有的时候你想，一方面是女性导演选择这个题材的时候，可能是因为这个人的这种人生经历以及他所经历的这种苦难也好，所以这种很打动人。但是好像我觉得一般的，就是一般演的女性导演都，你怎么能把握到这么一个度？他还不是感人，他特震撼、嗯。我觉得去拍《弗里达》的故事的女导演也真是是挺让人敬佩的，就是你要直面那样的一个人的。生命的过程，然后还要表现出他所经历的那些气势啊、嗯，那些他的伤痛，我觉得真的是挺让人难以想象的一件事
2: 。这个电影它主要描述的还是在他就是从车祸之后到他就是一生结束他最后的那一段，嗯、就是最精彩的，也就是他这这么一段。这个、对然后就到他躺在床上，然后抬着整个床去他、嗯、的展览，他、嗯、一直就是说他。要在自己的国家有这么一个展览，最后实现了。但医生说你没法去的时候，嗯、他说我一定要去。对，最后就把整个床都搬过去。对去对,对
3: ,对。我记得他那个电影刚开篇的时候就说：“轻点，的那个车不是颠，然后那个人就抬那个床的时候在颠嘛，嗯、然后轻点，这具尸体还在呼吸呢。”嗯
2: ，所以他就
3: 当自己已经死了。你是在哪年看的？就很早很早、嗯，当时你是已经就是了解这个艺术家的生平之后再看。我是先看的书，我还是先看的传记，因为墨西哥艺术是 d e 迭 o 是大家必学的一个点，因、嗯、为他是一个革命画家。南美的艺术里面很多都是革命画，就跟苏联跟咱们那个体制一样的。嗯、其实我是知道先知道 d e 迭 o 的，嗯、d e 迭 o 在中国有创作，然后 d e 迭 o 在很多咱们这共产主义国家有创作，然后后来我知道有这么神的一个他的妻子，嗯、然后呢、嗯、后来。读了弗里达的书，然后知道这个弗里达的就被惊了是吧？惊了，就是你看书的时候就很震撼，很震撼。那就是一点没有文学处理啊、嗯，那就是日记啊，就描述都是很真实的。就他直接就写我的画中的符号都是我人生的经历，然后我的经历看起来都是肉体的折磨，但是他们实际都是我这一辈子承受的精神的磨难。他要不靠艺术抒发，他就死了，他就憋死了。他要不靠画画出来，嗯、不靠这些安慰自己，他就憋死，他就疼死了。那电影其实视觉上拍的挺温和的了
2: ，是挺温和的，比文字
3: 感觉温和。他也要考虑到就是你大家得看，嗯、大家得。看。张海克演的非常好，他这个化妆之后很像那
1: 个。是挺
2: 像的
3: 。所以其实很多
1: 时候让人感受到他的这个故事所带来的那种生命的重量，真的是在你不管是看完他的经历之后，还是看完他的电影之后，你、嗯、都会让你感触。幸亏所有的这一切。就是你能看到的发生在别人身上的故事，让你证明思考生命的意义。但幸亏所有的这些没有发生在我的身
3: 上。你会觉得你身边总有人经受不幸，但是没有人不幸到这种程度。你那个电影的技巧上面有几点，嗯、我觉得。挺好的，就是你记得，就是他那个电影刚开一篇，他躺在那个床上，因为这是弗里达经常用于自己画面的一个视角、嗯，他总是躺在床上望着上面一个天花板，嗯、或者望着他所有符号在天上飞，因为他经常大出血，或者经常
2: 就是
3: 被麻醉，被麻醉，他永远是躺着的，然后他经常有漂浮感、嗯，所以他那个视角永远是飘在上面，看自己在床上躺着，就恨不得灵魂已经出窍了,了、嗯，已经死了，看着自己这个人体在下边那种感觉，那。天呢，有几点特巧，就是他那个躺在那个床上，整个床被搬上卡车、嗯，他不是躺着面朝天、嗯，然后他一个翻身，然后就翻到那个小的时候弗雷达、嗯，然后最后有几个那个镜头也是那个弗雷达就是开始要截肢，他那个从那个椅子上和那个他当时躺的那个画面，嗯、他的画面感和那个人的现实老是这么着在空间感上这样翻转。视觉上挺有意思的，
2: 对对对，包括他的画作，还有就是、嗯、还原都特别，真的是
3: 他自己家族把他所有的作品
2: 保存得非常好，好他的
3: 故居很多实景和还原了一种，就是
2: 他住的地方。嗯都是特别的美，
3: 挺诡异的，因为它好多那种南美的崇拜，那个都是死神的崇拜、嗯，还有那些就是巫术崇拜。嗯、那个它门口巨大的雕塑都是那种跟咱们用那个巫毒，就是真的巫术里面那种扎针的有小人儿什么的、嗯嗯，种的全是仙人掌，跑着孔雀，多诡异的这
2: 种猴子，<笑>
1: 就
3: 是再<笑>想到弗里达
1: 那个眉毛，你就会觉得这地方可能确实是挺有故事的，挺诡异的。嗯、猴子
3: 其实有个象征意义，就是这刚你说他是、嗯、他是一个挺放荡的人。嗯猴子在这方面是有这个隐喻的、嗯，对，包括他画里面的蛇、猴子、因为他本身
2: 也就养着那个宠物猴、呃对，就一直在他的肩头上。嗯
3: 只有她结婚的时候和跟她丈夫同时出现的时候，她被叫鸽子。嗯，就是她一个纯洁的对一个大象。首先这是鸽子身材的大小，还有一个纯洁，就是鸽子是一个纯洁的形象。对、嗯，她这些色彩，你看她的服装，其实她是一个上层的波西米亚，她的本质是一个流亡传统和一个波西米亚文化的家庭、嗯，但是他们家还算是一个。中上层的、嗯，然后他接受的教育其实还挺好的，从小一直都接受先进的思想什么的。嗯、其实他的民族服装看起来很华丽，但是他选的题材好多都是特别淳朴、嗯、特别原始、民族、嗯、特别原始的那些传统服装、嗯，都是那种墨西哥的特别老的那种村儿里边的那种传统。嗯普通妇女的服装、嗯，只不过她精致了，材料用的精致了、嗯。她结婚的时候就选择的是这种特别土的土著民族的服装，她想往原始和人性最粗糙、最原始这个层面往回找自己。嗯、她有一个掩饰的成分，她所有的一些华服，包括她的配饰，都是不可思议的复杂。复、嗯、杂。有一段时间身体不是相对健康吗？能跟着丈夫到处跑。他所有的那些配饰，就是每次都是好几大箱子那种。嗯、他那书信里边都说，弗雷达丢了一箱配饰，我们都不会意识到的，因为实在太多了。嗯。然后他那个华服，很大成分都是在掩饰他的各种缺陷，他生理上的各种缺陷。嗯。他画、嗯、也画了一些画，就是只画了衣服，主人是不在
2: 的。有一幅画就是对对对，只挂着那个裙子对对对。对。那也是他去美国的时候创作的对，就是就好
3: 几度，他都只画了。衣服，但是没有画主人，这种在象征学上这是非常明显的一种缺型角度的暗示，因为物是有我们讲泛灵，就是所谓的泛灵，就是这件物。嗯天天你能看到李密拿这个手机，即现在你认识这手机了。当这手机放在这李密不在的时候，你通过这句手机，你能联想到李密。嗯嗯，泛灵论是特别古老的一个，就是一个信仰的传统。包括我们的文字为什么有纹身，为什么有我们崇拜里面很多的符号，因为我们相信万物泛灵。这个物件跟我们相处久了，或者自然界天生长久的东西，就有带有灵魂在里面。对，然后他靠这个衣服，他不敢画自己，他自己实际上是非常虚弱，是。非常自卑的，他要靠这个衣服表示主人在场。其实他的心里是已经到低谷
1: 了，身体比较好，然后能够到处走的这段时间，为什么还会出现这种好像更不自
3: 信的这种,种？他的自我永远是缺席的，他的自我超级强大，但是受了这么多伤，他心底就是永远是特别高、特别低、特别高、特别低这样挣扎。
2: 嗯，但我觉得他真的碰到 Diego 是挺幸运的，他就是在要去跟他去美国之前，他们要发生关系，嗯、然后他说我身上有一道疤，他可能觉得自己不美，嗯、但是 Diego 说就是因为有这道疤你才完美，就是艺术家会欣赏
3: 这种破碎的人、嗯
1: ，对，所以在这个过程中，就这两个人为什么能够以一种有点病态的关系持续这么久？感
3: 情上是这样，但是实际上两个人在革命道路上挺志同道
1: 合的。嗯、
2: 对，迭
3: 戈的创作，弗雷达给了非常大的支持。嗯，当然，弗雷达本身他的创作不太寻常，他跟一般的艺术家还不太一样。他很多时候靠那个迭戈养着，当然有时候他画的画也可以挣钱，但主体不是他，他的画。大多都是自己在封闭的空间或者自己的时候做的自画像，嗯、对他们的创作和生活轨迹没有矛盾，这两个人是能搭配起来的、嗯，所以还持续了挺长时间。但是到他身体各种重病，关系上面还是拴不住这男人。
1: 哎、嗯，其实我想提一个问题啊，就是说当时就对于弗里达来说，他在美国的那段时间，其实好像还上《时代周刊吧》吧，然后就成为一个时代性的对,对时代性的话题中，就以他那个。标志眉毛，然后上了那个封面。嗯、那其实，你说就作为一个艺术家本身来讲，就是大家之所以关注他，或者说成为一个现在一个非常伟大的艺术家本身，其实更多的是不是在于他那段经历的不可复制性？就你看，像毕加索，他是改变了人对你有逻辑关系该怎么定位、嗯，然后你怎么思考东西。然后 Diego 本身，她老公本身，今天我们好像一直提她老公本身变成了一个配角，但是在那个时代。他其实应该算是 Diego 的一个，就是他的太太的一个身份，就是、嗯、对。其实他上《时代
3: 周刊》和上主流媒体的时候，他是作为革命者的形象。嗯，当然他这个人生经历、受伤的经历挺传奇的，嗯、但是重点不在那儿。他跟 Diego 是一个革命战士的形象、嗯。作为艺术家，他们是符合了很多社会身份的、嗯。他那个时候出现在公众媒体里面，不是特别强调个人的这个。当然，他个人、嗯、这种形象也是相当相当突出的了。因为我刚才
1: 产生这个问题是，是我们昨天讲
2: 了杜
1: 普雷的故事嘛、嗯？他其实作为一个大提琴家，就是一个音乐家来说，其实一定程度上是由你赋予艺术生命，重新赋予他生命。然后即使你人不在了，我在听到你的这段演奏的时候，我能感觉到就是你重新赋予这段只属于你的这个灵性吧，这种音乐这种存在。嗯、而对于魏达来说，从一定程度上来讲，就像李明刚刚说的，他的人生从来没有从那辆大巴车上下来。就是，嗯不管是经历写书还是什么，他所有的这些绘画作品，然后包括文字作品，包括他之后跟 Diego 之间就是结婚又离婚又复婚，然后跟其他人之间各种复杂的关系，但是真正造就他的，可以理解成为是那段经历吧。作为艺术家本身，我们讲今天说的这种独立而坚强的人格，哈，对，这个是毋庸置疑的，就是绝对够独立、够坚强。那同时背后，比如说，如果是从前天的萧红聊到 DoPlay 然后聊到今
3: 天的弗里达来说，好像有的时候让你觉得命哈、啊，哎，其实跟萧红那咱们之前聊的有关，就是命是在一定程度上会给你走一个大方向。但是在细节上看你怎么抉择，就是你受了这个伤，你可能就放弃了，或者你受了这伤，一般的人的意志都活不下来的。他选择了靠艺术来抒发自己，他靠书信，天天大量的书信，天天靠视觉来转化自己的痛苦。他的画，你如果看他人生轨迹在创作上面，他是有功力的，他技术上也是有功力，他不是只是因为遭受了一个人生的苦难。就是很拙劣的表达出来。他在处理绘画艺术上，有自己相当独特的风格和技巧。嗯，就艺术家有各种不同的苦难，就有的人不是受车祸，嗯、但是有人也各种折磨，有神折磨的对。对，有的人家人被折磨，有的自己被折磨，就是遭受什么样的故事都有。但是在视觉转化上面，他是有自己非常高明的手段的
2: 。你你说的这个就让我想到那个，就是，当他亲眼目睹了，就是她的老公跟她的。妹妹发生关系的时候，她之后的那个画作就是有一幅是穿着那个白色裙子，嗯、然后她手心，有捏碎了一个物件，然后她的手心是在流血的、嗯。我觉得这个感情是还挺细腻的。你从这整个画面看上去，她穿的是很美的裙子，她坐在哪儿，她坐在这个画的正中央，但其实她的手心在流血。嗯
3: 他要靠视觉、嗯，要靠符号来转化自己的更多的情绪。他的身体都碎了，但是他精神不像杜普的那样，还是一个正常的，是他转化出来了。杜普的那种人是一个没有一个出口没有出口，他没有出口。
2: 嗯所，所以他从
3: 开始心态就非常好。我不知道这么说对不对哈。其实像
1: 这种忠于自我的这种生命力的，其实我们在想到毕加索啊，他的这种混乱的私人生活关系的时候，我其实。还是会觉得稍有微词。虽然爱情是带给你不断的那种创作激情的东西，但是你总觉得好像是一个风流才子型的人物，就是是挺伤人心的这么一个人。但是，当你看到弗里达他的感情经历，然后他与每一个就他那个时代几乎就每一个非常著名的人物他们之间的风流韵事的时候，不知道为什么，我觉得还是。能够担得起“鸽子”这个称呼的，就是你。你似乎并不觉得因为、嗯、这件事情而对他的印象有所改观，反倒是觉得，当生活在他的那样的一个境遇、嗯，然后他的那样一个生活的那种带给他的这种重量的时候，可能
3: 他做出这个选择，我好像觉得一定程度上我还挺理解的。对，实际上挺奇怪。你看他对 Diego 是这种感情。但是他在外边有无论是同性的恋人还是异性的恋人的时候，他一个非常放浪形孩子这么一个形象，嗯，其实挺不负责任的，而且非常自私，嗯、而且非常像你说的，他是去伤别人心的人，
2: 嗯，对。
3: 但是对这己真爱就是另外一回事
2: 其实杰克也是这样的。我也是查到这个资料，不知道他是否是那个真实啊？嗯、就是说，弗里达之前也是跟那个有一个在，美国的一个日裔的一个雕塑家，嗯、就特别有名的、嗯、叫野口勇、嗯。当他就是也是目睹那个什么的时候、嗯，他也是特别的生气，甚至就是拿起枪的那种。嗯、然后最后这个雕塑家也是几乎是爬着落荒而逃,荒而逃，他也不会容忍弗里达这个。其实他们两个人之间的感情就是。
1: <笑>不可思议，但是又达到了他们两个人认可的互相忠贞。嗯
2: ，对，包
1: 括这样的两个人在离婚之后，然后最后又
3: 复婚又在一起，到人生的最后，他们互相还是认定为就真爱，就是真爱，就是又是好朋友，嗯、又是家人、嗯，又是互相虐的人
1: ，又是革命战友，就是真爱。我突然在想哈，你说咱们聊了这么几期这种坚强而独立的女性之后。嗯不知道为什么，我觉得好像选的是越走越往下的这个调调哈，但是在最后突然让我感觉到也不,是也不是往下
3: 。他刚才一说日本，我突然想起来，这么长时间的艺术史里面，我从来没有碰到一个艺术家跟佛里达很像，就是风格像，很难，非常非常难，就是无论从象征主义的绘画还是。就是表现主义的绘画，然后或者超现实的，你都找不到一个人是弗里达这种强度的这种感觉。当然，大家的人生遭遇没这么惨，惨所以可能没有那个强度。<笑>但是就在绘画性上面，都很难找到一个跟他接近的。他一刚才说日本人，我突然想起来石田彻也，咱们之前聊过，就是一个日本年轻的。七三年出生的，死的时候才零五年，也是三十多岁。他画那画就是一当代版的，就是文化到这时候就完全打通了。嗯、他画的是特别萧条、特别压抑的日本年轻人在都市里边挣扎的那种状态。那富士达全是自画像，基本这三十多年的画的全是自画像。嗯、他学本身是学视觉传达的、嗯，家里人不希望他学画，然后他就反叛，就是去学了艺术，然后自己在非常窘困的情况下，在一直坚持这绘画,画。我第一次看到他那个日本叫全作品集，就全集，嗯嗯、我就完全被震撼了。就是当代的一个弗里达，只不过换成一个男孩，然、嗯、后换成一个年轻的、嗯，里边他就把自己自画像融合在都市里边的各种形象里，把自己画成一个流水线上面、嗯、一个。张着嘴的一个玩偶，然后投射那个往你脸上打孔的那个枪，就往他脸上打孔。嗯、他一排流水线全是他，然后被打孔，然后自己是一个木偶，把自己画成一马桶，把自己画成一屎特别脏的洗脸盆、嗯，然后每天污垢从自己的这个下水口这流下去，把自己画成一只蟑螂，就各种扭曲的就自画像的一个转换，那个震撼的强度特别像弗里达，大家可以查一下那画家三十多岁的时候应该是卧轨自杀了，就去撞火车自杀了。
1: 突然就在问一个小小的一个问题啊，就是作为艺术创作来说，就你你说的再也没有出现像弗里达这样类似的这么一个人物存在，可是艺术家本身不就应该追求的是这个吗？就是说已经有一个弗里达了，我不能第二个就是再像他一样，所以是不是大家都因为这个所以才不
3: 会这样呢？我明白你说那意思，就是说弗里达有不可复制性，就是。他画出来的符号和他画出来那个色彩什么的，就特别墨西哥。你一看就是一个女性和一个墨西哥，然后但是时间澈也会让我突然联想到佛罗达。他们之间的共通是普世的艺术价值层面，在精神层面的。共同并不是创作手段和方法，嗯、对，就是当然他们都是象征主义的、嗯，这点是一样的。但是那里边画的一个日本的青年的男孩，嗯、那是一个墨西哥的女人、嗯，然后这里边的符号全是都市，就是当代的、嗯，画的全是什么流水线，画的全是工业化，画的全是日本的电子产品，跟弗雷达完全没有任何关系。嗯、弗雷达受的是这种女性的伤，嗯、就是流产吧，然后这她受的车祸这种伤，史、嗯、蒂车也没受什么伤，就是一精神折磨。但两个人在、嗯。在深层画的，你知道那感觉，就感觉两个人都经受着，就特别强大的在忍受着和通过艺术要抒发一种绝对的，就是这两个人对这种绝对的没有反抗能力的痛苦的忍受，在忍着，然后艺术只不过是忍受这种痛苦的这种抒发而已。
1: 想在节目快结束的时候问你们俩一个问题啊，就是在说了这么多坚强而独立的人的故事之后，嗯、两位还想成为坚强而
3: 独立的人吗？嗯、<笑><笑>不想，但是我不想被戳中。对，
1: <笑><笑>在知道了这些他们背后所背负的这些所有的可以说痛苦或者这种磨难之后，也希望能通过我们这几期节目，跟大家展示一些这个世界。背面可能平时我们不会去思考的一些让这个世界的能量平衡的部分，就是当，你得到或者说上天赋予你一件东西的时候，他从你生命中会拿走什么，或者你会承担一些什么？不管你给自己的目标是不是成为一个坚强而独立的人，都希望在面对生活的磨难的时候，你能像我们之前讲过的这所有这些电影的主人公一样，能够勇敢的
3: 去选择自己的生活，勇敢去面对一切。其实挺正能量的。我要不是学艺术史，我不知道这么多艺术家可以这么坚强地活着。然后我不知道叔本华，我不知道这些哲学的理论，就是我不说，这听起来很很扯，但是。嗯我自己真是被架着刀抢劫过，然后我很很轻松的可以排解这个心理阴影，这都不是事儿，是吧？<笑>就因为你我被抢了这之后这一礼拜，我最近这一礼拜我有时候会突然闪回，就那个嗯，就有刀捅你那画面，我就赶紧低头。你开着车或者吃着饭，嗯、你就低头看我我我肚子上没动，就是我这没扎个刀。你会有那种。不可思议，就你一身鸡皮疙瘩，我没死，我还活着的那种感觉。嗯、但是如果你这些人不是给了我正能量，给了我是对这世界的黑暗的认识的话、嗯，那我肯定想问题就不是这样，我不会天天的愉快的跟你这儿谈话。所以，如果说你觉得自己现在失
1: 去了生活的力量和勇气，或者遭遇到某一种某一种这个生活对生活中的这个困境的话，不如去看看我们之前给你推荐的这几部电影，从他们的故事中汲取力量，继续前行吧。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续关注露天电影院
0: 。在明天的节目中，您将听到以下精彩内容。我们说，现在看到纪录片越来越多，但是它毕竟也还是一个偏小众的一个、嗯、一个这样的受众群体
1: 。曾经获过第七十七届奥斯卡的好最佳纪录长片奖，对我
3: 来说没有那么大的冲击，是特别淡、嗯。他描述的特别的淡
0: 。凡尘工作室电影派第三季露天电影院总策划王小晨，执行策划张宇远，制作人马素双。本节目
2: 新浪官方微博请搜索凡尘工作室。